0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 20 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Numerolla on teema, ja se on krooninen sairaus ja seksuaalisuus. Tästä lisää tuonnempana. Tämänkertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut Seppo Meri. Otsikko on, joko korona on taputeltu. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Ei ole. Puoltakaan maailman väestöstä ei ole vielä rokotettu. 34 prosenttia oli rokotettu lokakuun 2020 alussa ja kohtalaisen suuri osa myös jäänee rokottamatta. Vaikka Suomessa voimme jo huokaista, niin esimerkiksi Afrikassa virus pyyhkäisee vielä yli alueiden, joiden asukkaista rokotettuja on alle 10 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että globaalisti tartuntojen määrä lisääntyy vielä jyrkästi ja virus jää kiertämään maapallolle. Reservoari säilyy ja virus leviää erityisesti rokottamattomien joukossa. COVID-19-tautiin kuolleiden luku lähentelee nyt viittä miljoonaa. Kymmenkertaisen määrän on arvioitu kuolleen vuosina 1918–1919 Espanjan tautiin. Kolmannes maapallon väestöstä sairastui. Käytössä ei ollut influenssarokotteita eikä mikrobilääkkeitä estämään bakteerien aiheuttamia jälkitauteja. Sata vuotta sitten tieto pandemiasta jo kulki, mutta hitaasti. Tietoon ei osattu eikä pystytty reagoimaan ajoissa. Nykyisin tietoa on. COVID-hakusanalla löytyy pub yli 180 000 julkaisua. Myös Duodekin lehti on pyrkinyt pysymään ajan tasalla ja tarjoamaan luotettavaksi arvioitua tietoa lukijoilleen, mistä kiitämme kirjoittajia. Toisaalla koronaa käsittelevän tiedon tulvassa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on levinnyt väärää tietoa ja hyvinkin harhaa käsityksiä. Näiden sulattelu ja arviointi jää usein lukijoiden oman käsityskyvyn varaan. Joidenkin viestien passiivinen ja kritiikitön omaksuminen voi pahimmillaan osoittautua kohtalokkaaksi. Faktan tarkistukselle on tarvetta ja onneksi siitä onkin jo kehittynyt uusi trendi. Tieteellisille lehdillehän mukaan lukien aikakauskirjalle se on ollut perinne jo alusta alkaen. On kuitenkin huomioitava, ettei mikään etukäteisarviointi ole täydellistä. Kaikkia emme voi ennustaa. Sen voimme kuitenkin sanoa, että siinä missä koronarokote suojaa covid-taudilta, hillitsee kriittinen omaehtoinen ajattelu ja tiedon hankinta meitä tekemästä vääriä päätöksiä, Kiitos Seppo. Haastattelin Seppoa Duokkari Ekstraan koronasta alkukesästä 2020. Muistan ajatelleeni silloin, että näinköhän tätä jaksaa enää kukaan kuunnella. Olihan koronasta puhuttu jo parin kuukauden verran ja tartunnat olivat kesän kohti, kesää kohti hiipuneet. Että eiköhän tämä virus ole jo kohta takana päin. Näin siis ajattelin puolitoista vuotta sitten. Ja vielä tähän aiheeseen liittyvänä muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma tuoreita COVID-19 aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäisenä. Eurooppalainen erikoislääkärikuulustelu parantaa osaamisen arviointia. Luen siitä valittuja paloja, jotka toivoakseni piirtävät kuvaa keskeisestä sisällöstä. EUn keskeisiä periaatteita ovat työvoiman vapaa liikkuvuus ja riittävä osaaminen. Tämä edellyttää ammattipätevyyksien harmonisointia jäsenmaiden välillä. Erikoislääkärikoulutus on kuitenkin ollut varsin erilaista eri maissa. The European Union of Medical Specialists järjestön eli UEMSin ja sen toimielinten keskeisenä tavoitteena on ollut parantaa erikoislääkärikoulutuksen vastaavuutta. UEMSin alaisuudessa toimiva Council of European Specialist Medical Assessment eli SESMA on neuvoa antava elin, joka tarjoaa suosituksia EU-maissa tarjottaville erikoislääkärikuulusteluille sekä vaihtoehtoja kansallisille kuulusteluille. Nykyisin yli 30 eurooppalaista erikoislääkäriyhdistystä tarjoaa säännöllisesti erikoislääkärikuulusteluja niin tietopohjan kuin osaamistavoitteidenkin, eli kompetenssien saavuttamisen arvioimiseksi. Suomessa erikoistuvien tietoosaamista on pitkälti mitattu kunkin erikoistumisalan valtakunnallisella erikoislääkärikuulustelulla. Sen tavoitteena on arvioida erikoistuvan teoreettista tietoa ja osaamista sekä kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti erikoislääkärin kohtaamissa tilanteissa. Nykyisin lähes kaikilla erikoisaloilla kuulustelu perustuu muutamaan SCE-kysymykseen, joita täydennetään muun muassa potilastapauksilla ja pikkukysymyksillä, mutta osaamistavoitteista katetaan vain pieni osa, mikä heikentää tentin luotettavuutta. Erikoislääkärikuulustelun osuvuutta ei tietojemme mukaan ole analysoitu, mitä voidaan pitää merkittävänä puutteena. Useat eurooppalaiset erikoislääkäriyhdistykset järjestävätkin kaksiosaisia kuulusteluja, joiden ensimmäisessä osassa arvioidaan tietoosaamista ja jälkimmäinen osa sisältää näyttökokeen sekä standardoituja tapauksia, joihin vastataan suullisesti. Myös tentin ajankohta on tärkeä. Suomessa siihen on aiemmin osallistuttu erikoistumiskoulutuksen loppuvaiheessa, mutta joillakin aloilla on nyt alettu kannustaa aiempaan osallistumiseen. Eurooppalaiset tentit ovat painottuneet alan ydinosaamiseen ja niitä suositellaan tehtäviksi noin 2–3 vuoden erikoistumiskoulutuksen jälkeen, mikä on linjassa osaamisperustaisuuden kanssa. Tentti ei ole pelkkä summatiivinen arvio, vaan se ohjaa opiskelijaa kohdistamaan kehittymistään loppuvaiheen aikana. Eurooppalaisiin tentteihin on suhtauduttu varauksellisesti, muun muassa kielikysymyksen vuoksi. Lakimiesten tulkinnan mukaan erikoistuvia ei voida pakottaa englanninkieliseen tenttiin. Lisäksi lainsäädännössämme on muitakin esteitä, jotka estävät eurooppalaisten tenttien pakollisuuden. Eurooppalaisten tenttien kääntämistä eri kielille pohditaan UEMSissa. Kyseessä on iso työ, joka ei ihan pian toteudu. Kotimaisten kuulustelujen osuvuutta ja luotettavuutta ei ole tutkittu eikä niihin ole laatustandardeja. Sesman kriteerein ja laatuvaatimuksin tehtyjen kuulustelujen käyttö parantaisi erikoislääkärikoulutuksen laatua huomattavasti. Pelkkä tiedon testaaminen ei kuitenkaan riitä erikoislääkäriksi valmistuvan osaamisen arviointiin, vaan lisäksi tarvitaan säännöllisesti toistuvaa ja dokumentoitua työssä tapahtuvaa kehittymisen arviointia. Toisena pääkirjoituksena on tieto ei lisää tuskaa. Elämänlaatua eivät heikennä diagnoosit, vaan sairauksien aiheuttamat oireet. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Syöpätaudit, yleislääketiede, lastenortopedia ja traumatologia, lastenkirurgia, käsikirurgia, radiologia ja nefrologia. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Työikäiset naiset hyötyvät elintapaohjauksesta. Nykyisin aikuisilla paino nousee keskimäärin 0,4–1,0 kilogrammaa vuodessa ja ylipainoisilla tai lihavilla vielä enemmän. Suomalainen tutkimus osoitti, että elintapaohjaus hyödyttää työikäisiä naisia painonhallinnassa. Hoitajan antamalla elintapaohjauksella painotavoitteeneen oli suotuisaa vaikutusta ylipainoisilla ja lihavilla. Skolioosi on varsin tavallinen lapsuusien leukemian jälkeen. Lapsuusijän syöpien kemoterapiahoito vaikuttaa sekä lapsen kasvuun että luuston mineralisoitumiseen. Lapsuusiässä akuutin lymfaattisen leukemian sairastaneita potilaita olisi hyvä seurata myös skolioosin varalta. Katsausartikkelit. Kainalon tyhjennysleikkausta tarvitaan yhä harvemmin rintasyövän hoidossa. Vartija-imusolmukebiopsia on korvannut tyhjennysleikkauksen kainaloetäpesäkkeiden diagnosoinnissa. Kainalon kaikukuvaus ja sen yhteydessä otettava neulanäyte ovat nykyään osa rintasyövän diagnosointia. Kaikukuvauksen tarkoituksena on tunnistaa potilaat, joiden kainalossa on rintasyövän etäpesäkkeitä ja joille... Voidaan tehdä suoraan kainalon tyhjennysleikkaus ilman edeltävää vartia-imusolmukebiopsiaa. Lapsen epäselvän sukupuolen diagnostiikka ja hoito. Vastasyntyneen sukupuolen määrittäminen vaatii lisätutkimuksia, jos pojalta vaikuttavalta lapselta ei löydy kumpaakaan kivestä tai hänellä on poikkeavuus peniksessä eli vaikea hypospadia tai mikropenis, tai jos tytöltä vaikuttavalla lapsella on kookas fallos tai hänen isot häpyhuulensa ovat osittain fuusioituneet. Tällöin tulee sulkea pois hengenvaarallinen lisämunuaisten vajaatoimintaan johtava virilisoiva lisämunuaishyperplasia ja tarvittaessa aloittaa siihen gluko- ja mineralokortikoidihoito. Jatkohoidon optimoimiseksi jokainen lapsi pyritään diagnosoimaan täsmällisesti. Psykologinen tuki, lapsen synnyttyä ja vanhempien ohjeistaminen esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden kohtaamiseen vähentämät vanhempien kokemaa ahdistusta ja helpottavat kiintymyssuhteen muodostamisessa vastasyntyneeseen. Rintasyöpäriskin arviointiin uusia genomityökaluja. Tutkimukset viimeksi kuluneen vuosikymmenen ajalta ovat osoittaneet rintasyövän perinnöllisen alttiuden monimuotoisuuden. Rintasyövän geneettisen riskin arvioinnin tulisi olla nykyistä kokonaisvaltaisempaa. Polygeenisellä riskiarviolla voidaan tarkentaa merkittävien alttiusgeenien mutaatioiden kantajien riskiarviota. Luonnon monimuotoisuus edistää kansanterveyttä. Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa kaikkea elävän luonnon vaihtelua niin elinympäristöjen, lajien kuin yksilöidenkin välillä. Viime vuosien tutkimus on osoittanut, että luonnon monimuotoisuus voi suojata ihmistä sekä tarttuvilta että tarttumattomilta sairauksilta. Ympäristössämme se suojaa uusien tartuntatautien kehittymiseltä ja toisaalta altistaa mikrobeille, jotka tukevat immuunijärjestelmän toimintaa. Luonnon monimuotoisuuden nopea köyhtyminen uhkaakin suoraan ihmisen hyvinvointia. Tämänkertaisella numerolla on siis teema. Krooninen sairaus ja seksuaalisuus. Juuri nyt on ilmestynyt uusi Duokkari Extra, jossa keskustelen teeman erikoistoimittajien Hanna Savolainen-Peltosen ja Katja Keron kanssa seksuaalisuudesta. Huomasimme podcastia äänittäessämme, miten vaikeaa on puhua seksistä ja seksuaalisuudesta avoimesti ja lokeroimatta. Aihe on tärkeä. Ja soisi lääkärien saavan lisää oppia siitä, miten näistä asioista puhutaan potilaan kanssa. Luen nyt Hannan kirjoittaman johdannon teemaan. Seksuaalisuus on oleellinen osa ihmisyyttä ja merkittävä elämänlaatuun vaikuttava tekijä läpi koko elämän. Seksuaalilääketiede tarkastelee seksuaalisuutta ja seksuaalitoimintoja sekä niiden häiriöitä lääketieteen näkökulmasta ja ottaa huomioon psyykkiset, fyysiset ja sosiokulttuuriset tekijät. Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat työssään tilanteita, joissa tarvitaan seksuaalilääketieteen osaamista. Tämä teemanumero käsittelee seksuaalisuutta erityisesti kroonisten sairauksien näkökulmasta, sillä sairauksilla tai niiden hoidoilla on varsin usein haitallisia vaikutuksia seksuaalitoimintoihin. Puheeksi ottaminen voi olla vaikeaa, kysymys esitetään ohi mennen tai oven suussa. Tutkimusten mukaan potilaat toivovat ammattilaisen ottavan seksuaalisuuteen liittyvät asiat puheeksi. Toivomme tämän teemanumeron antavan työkaluja seksuaalisuuden huomioimiseen kliinisessä työssä. Keskeisiä asioita ovat potilaan informoiminen, hoitojen haittavaikutusten minimointi ja ongelmatilanteissa ratkaisujen etsiminen yhdessä potilaan kanssa. Seksuaalisuuden huomioiminen on osa potilaan hyvää hoitoa. Luen vielä teeman kirjoitusten otsikot ääneen. Suomalaisten seksitavat. Seksuaalilääketieteen opetusta kannattaa lisätä lääkärikoulutukseen. Neurologisten sairauksien vaikutus seksuaalisuuteen. Unen aikaiset hengityshäiriöt ja seksuaalisuus. Erektiohäiriö voi olla valtimon ensimmäinen oire. Mielenterveyden häiriöt ja seksuaalisuus. Miesten seksuaalihäiriöiden lääkehoito. Naisen seksuaalihäiriöt. Näin hoidan osiossa Trikuspidaaliläppävuodon uudet hoitomenetelmät. Sitten yksi Inpress-artikkeli Glaukooman aiheuttaman näkövammautumisen riski pienentynyt Suomessa. Tällä kertaa ei ole vinkkiä. Duoreckimin 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistavalla yksi meistä palstalla tällä kertaa vuorossa on Riku Metsälä. Hän valmistui keväällä 2021 lääkäriksi Tampereen yliopistosta ja työskentelee Tampereella terveyskeskuslääkärinä sekä ottaa samalla tuntumaa hallinnollisen lääkärin tehtäviin PIR-Sote-hankkeessa. Arkiatri Risto Pelkosen 90-vuotissyntymäpäivän kunniaksi perustettuun rahastoon kertyi lahjoituksia yhteensä yli 280 000 euroa. Lahjarahaston tuotto suunnataan nuorten tutkijoiden kliiniseen, lääketieteelliseen ja hammaslääketieteelliseen tutkimustyöhön. Kiti Müller on kirjoittanut oikein hyvän kolumnin Onko terveysvalistus rakettitiedettä? Lyhyt katkelma siitä. Olen yli 40 vuotta miettinyt, mikä olisi oikea tapa käsitellä elintapoihin liittyviä kysymyksiä potilaani kanssa ilman, että hän kokee istuvansa syytetyn penkillä. Minä ja potilaanihan haluamme samaa. Potilas paranee, kunto ja toimintakyky kohenevat. Pitkäaikaiseksi matkakumppaniksi ilmaantuneen sairaudenkin kanssa voi elää. Monesti väitetään, että lääkärit haluavat hoitaa lähinnä sairauksia, koska siitä he palkkansa saavat. Kun lääkäri puhuu sairauksien ehkäisystä itsensä terveksi kokevalle, mutta elämäntapojensa puolesta jo kaidalla polulla kulkevalle, lääkäri maalaa piruja seinälle ja uhkailee ikävillä asioilla. Kun potilas saa aivohalvauksen ja sairaushistoria osoittaa verenpaineiden huidelleen korkeuksissa jo pitempään paastosokerin olevan koholla ja painoakin reippaasti ylipainon puolella, ei ole inhimillistä ottaa siinä vaiheessa elintapa-asioita puheeksi, lyödä jo lyötyä. Mitäs minä sanoin, puhe, on mielestäni epäammattimaista. Sanoma olisi pitänyt saada perille aikaisemmin, onnistua sytyttämään oivalluksen lamppu potilaan päässä, saada hänet moodiin moodiin, jossa päätös remontista pitää. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Hyvää syyslomaa kaikille, joilla sellainen on. Muistaakseni pari vuotta sitten kirjoiteltiin lehdistössä laajalti, että kellojen kääntely syksyllä ja keväällä jää kohta historiaan. Tämänkin lehden sivuilla on otettu kantaa sekä kesä- että talviajan puolesta. Niin vaan taisi korona tämänkin suunnitelman sekoittaa, kohta puoliin päästään nimittäin taas feivaamaan aikanauri talviasetuksille, Voimia äkkipimeneviin iltoihin. Palataan me asiaan pari viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!